0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von dem Berufsoptimierer-Podcast, deinem Lieblingspodcast, wenn es um die Themen Karriere, Bewerbung, Beruf und Berufung geht. Ich freue mich, heute einen ganz, ganz besonderen Interviewgast dabei zu haben oder vielmehr eine Interviewgästin, nämlich die liebe Barbara. Und ähm, die Barbara ist eine Klientin von mir, die jetzt vor kurzem angefangen hat mit dem Coaching. Und die auch schon bei dem Seminar Die Traumjobschmiede dabei gewesen ist am 22. September im letzten Jahr. Und die Barbara, die ja, hat eine ganz, ganz spannende Geschichte, die sie mit euch teilen wird. Und das Thema in der heutigen Podcast-Folge, und ich glaube, das können wir uns alle ab und zu mal mehr zutrauen, ist der Punkt, warum du auf dein Bauchgefühl hören solltest. Warum es wichtig ist, deinem Bauchgefühl zuzuhören, dem zu vertrauen ähm, und was das vor allem mit dir machen kann, wenn du es die ganze Zeit ignorierst, darüber werden wir heute sprechen und die Barbara, um dir einfach mal einen kurzen Einblick zu vermitteln, wo sie aktuell steht… Barbara hat insgesamt 28 Jahre gearbeitet, also ganz normal im Angestelltenverhältnis berufstätig gewesen. Nach der Ausbildung hat sie viele Jahre im Autohaus oder in verschiedenen Autohäusern gearbeitet. Und ähm, dann hat sie irgendwann den Wechsel vorzogen. Das werde ich euch aber gleich alles in Ruhe erzählen. Ich möchte gar nicht zu viel vorgreifen, aber lasst euch das mal auf der Zunge zergehen oder lasst ihr das mal auf der Zunge zergehen. 28 Jahre berufstätig und Warum ist sie hier in meinem Coaching? Nun, Barbara möchte gerne was anderes. Aber wie gesagt, das wird sie euch selbst erzählen. Also herzlich willkommen, Barbara. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auch und äh, bin neugierig auf unser Gespräch.
0: Ja, klasse. Wunderbar. Dann steigen wir doch direkt mal ein. Also du hast insgesamt 28 Jahre gearbeitet. Genau. Verschiedene Firmen. Ja. Okay. Ähm wo hast du mal angefangen? Also was, was hast du für eine Ausbildung gemacht?
1: Also ich habe angefangen als ähm, Bürokauffrau für Kommunikation und ähm, das kam damals so, ähm, ich wusste nicht genau, was ich machen sollte. Ich hatte so einen Traumjob, ich wollte unbedingt Bereiterin werden, ich habe sehr viel geritten und eigene Pferde gehabt. Aber meine Eltern, die hatten das damals verboten und ich habe damals brav auf meine Eltern gehört und habe was Solides gelernt, wie es so ist. Bank mach was Kaufmann. Anständiges. Genau, mach was Anständiges und dann war es halt die Bürokauffrau für Kommunikation im hiesigen Ort und ähm, ja, habe dann dort meine Ausbildung begonnen. Ähm, eigentlich eher mit dem Fokus, okay, ich habe auch noch viel Freizeit, um halt meinem Hobby nachzugehen, was ich vielleicht ja halt doch irgendwann noch zum Beruf machen könnte, so war damals halt äh, ja, meine Vorstellung. Okay. Ja, und dann habe ich dort die ähm, Ausbildung halt absolviert und das Autohaus hat mich dann auch übernommen. Es mhm. ist ein, ein, ein Inhaber geführtes Autohaus, gab mehrere Filialen auch in dem Ort und ähm, ja, da bin ich tatsächlich, ich glaube, 15 Jahre dann auch geblieben und habe dort ähm, dann, ja, so den beruflichen Weg gemacht, den man halt gehen kann im Autohaus. Es war dann halt eine Assistentin ähm, im Service, dann ähm, der Vertriebler, dann für Marketing-Aktionen zuständig gewesen. Also, es war äh, eine schöne Zeit, kann ich nicht anders sagen, sehr vielfältig. Ich habe viel mit Menschen zu tun gehabt und äh, das Wertschätzungsthema war da ganz selbstverständlich. Man hat sich wirklich wohlgefühlt und war für die Mitarbeiter auch da. Und ähm, ja, da war ich dann halt 15, 15 Jahre und dann gab es tatsächlich dann aber den ersten Cut. Okay. Also, ja.
0: Bevor wir da reingehen, 15 Jahre, also. 15 Jahre in demselben Autohaus, ja, ne? genau. weil du gerade so Dinge wie Wertschätzung angesprochen hast. Du hast gesagt, du hast in verschiedenen Abteilungen gearbeitet. Ja. Ist das selbstverständlich für die Branche? Also ich weiß nicht, wenn uns jetzt vielleicht jemand zuhört, der vielleicht darüber nachdenkt, in einem Autohaus zu arbeiten oder ist das? hast du einfach Glück gehabt?
1: Äh, boah, das ist eine gute Frage. Ähm, Habe ich jetzt wirklich Glück gehabt? Ähm ich glaube, beides. Also ich glaube, ein bisschen Glück gehabt. Man muss dazu sagen, das ähm, Autohaus ist gewachsen in der Zeit. Es gab früher nur eins und dann wurden es immer mehrere Autohäuser und dann ist das Aufgabengebiet natürlich vielfältiger geworden und zur richtigen Zeit am richtigen Ort und natürlich die Bereitschaft auch zu sagen, ich möchte jetzt doch mal woanders reinschnuppern. Also es waren verschiedene Dinge, die einfach gepasst haben auch, ja.
0: Okay, ähm, jetzt äh, hatten wir im Vorgespräch auch darüber geredet, dass du zwar 15 Jahre in dem Autohaus geblieben bist, aber dann noch erstmal mal einen Standortwechsel vollzogen hast. Das heißt, ja. du bist ganz woanders hingezogen. Genau. Fünf, 15 Jahre später, ne? Ja, genau. Okay, wo ging es hin? Also derjenige, der uns jetzt, oder falls du jetzt zuhörst, wir sitzen hier in der Nähe von Düsseldorf. Du merkst vielleicht auch, die Akustik ist anders, weil Barbara sitzt nicht vorm Computer. Barbara und ich, wir sitzen zusammen. Und wir hatten heute auch schon ungefähr anderthalb Stunden Gespräch und Vorgespräch und so weiter. Und nur damit du weißt, warum die Akustik heute ein bisschen anders ist. Also steigen wir wieder ein. Ja. Genau, du bist weggezogen.
1: Genau, ich bin weggezogen. Also auch da muss ich sagen, das ist mir schwer gefallen. Also es gab eine private Veränderung und die hatte dann zur Folge, dass ich halt eben nach Süddeutschland ziehen musste oder auch wollte irgendwo. Aber nach 15 Jahren im Autohaus ist mir das auch sehr schwer gefallen und habe sehr viel Zuspruch von meinen Freunden bekommen und habe den Schritt dann gewagt. Allerdings hatte ich tatsächlich ein Sabbatical dann auch eingeräumt, also mir einen doppelten Boden eingeräumt. Ich, ich hatte dem Arbeitgeber halt die Umstände erklärt und die haben gesagt, Mensch, wir verstehen das, alles super. Und du kriegst ein halbes Jahr ein Sabbatical, ähm, geh mal, erledige deine Dinge, die da anstehen dann kommst du halt wieder. Und dann bin ich dann halt ähm, schön mit diesem doppelten Boden dann nach Süddeutschland gezogen Wow. Und dann Mit halt, Sach
0: und Pack alles äh, aufgegeben, Wohnung aufgegeben? Nee, oder? das
1: war also sehr komfortabel, muss ich sagen. Ich konnte meine Möbel zu Hause bei meinen Eltern einlagern und habe mir dann eine WG dort gesucht, also auch ja. nur ein Zimmer. Und ähm, das war dann alles, also letztendlich schon überschaubar, aber klar, ähm, Freunde hatte man halt eben dort nicht oder großartiges soziale Netzwerk und bin dann schon. Ähm, ja, ein kleines Abenteuer letztendlich dann ähm, dem gefolgt.
0: Ja, klar, die süddeutsche Mentalität ist auch nochmal ein bisschen anders. Ja, ne?
1: ja, in der Tat. Mhm. Ähm, das ist dann, ja genau, das ist nicht der Niederrhein. Ähm, aber auch da, ich glaube, wenn man den Leuten aufgeschlossen ist, überall, dann kommt dann auch doch letztendlich viel zurück. Das genau. muss man tatsächlich sagen.
0: Genau, ich glaube einfach, ähm, ich glaube, am Niederrhein sind wir einfach sehr, sehr schnell sehr offen. Ja. Und die Menschen in Süddeutschland, die sind am Anfang vielleicht ein bisschen reserviert, also nicht alle, ne? vielleicht gibt es auch welche, die sind direkt total offen, ja. aber ähm, äh, wahrscheinlich hast du das auch fast gestellt, wenn du dann ein bisschen Kontakt mit denen hast im Laufe der Zeit, dann sind die ganz
1: herzlich. Genau, ne? richtig, also ja. absolut. Das ist ähm, ja So verbohrt sind die gar nicht, wie man immer hört. <lacht> Ja, und dann habe ich dieses halbe Jahr dort sehr genossen mit dem Sabbatiker und klar, die Zeituhr tickte natürlich auch da und irgendwann, ähm, ja, kurz bevor dann diese Zeit um war, wollte ich eigentlich wieder zurück, habe äh, mir dann aber die Frage gestellt, hm, also ich war jetzt 15 Jahre in diesem Autohaus, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, ist die Gefahr natürlich auch sehr groß, dass ich dann tatsächlich da auch wieder bleibe. Und irgendwas, es gab irgendwas in mir, das gesagt hat, Mensch, wenn du jetzt schon so mutig warst und ich war damals auch nicht so die Mutigste, ähm, dann versuch doch jetzt hier mal einen Job zu finden, weil mir hat es dort gefallen, die Region ist toll, man kann viel Sport machen, auch nette Leute kennengelernt und ähm, ja, und habe mir dann dort einen Job gesucht, tatsächlich auch in der Autobranche einen gefunden, als Assistenz der Geschäftsführung, es war ein Autohaus, das hat die Serviceabläufe gerade neu, ähm, wie sagt man denn, ähm, ja, erschlossen, ja. Und habe dann da einen Job gefunden und bin dann letztendlich drei Jahre geblieben.
0: Okay, drei Jahre im Autohaus, äh, zurückgekommen aus... aus, aus, äh, aus ähm aus, aus Bayern oder wo warst du da genau?
1: Ja, also ich hatte das, das, das halbe Jahr Sabbateke war um. Mhm. Ich bin da nicht wieder zurückgegangen zum Niederrhein, zu dem alten mhm. Autohaus, sondern habe gesagt, ähm, liebe Leute, ich komme doch nicht zurück. Ich kündige dann jetzt. Das muss auch und, hart
0: gewesen sein, oder? Also erst vertrauen sie ja. dir und sagen, komm hier, mach ein halbes Jahr Sabbat ja und dann kommst du wieder und sagst... Äh, ja,
1: tatsächlich war natürlich schon ähm, die Frage, Mensch, möchtest du nicht zurückkommen? Ähm, aber letztendlich... Ähm, haben die auch verstanden, na gut, wir können das verstehen, junges Mädel war jetzt 15 Jahre bei uns und das unten in Süddeutschland ist auch eine tolle Region und also haben mir das jetzt nicht übel genommen. Also vielleicht haben sie auch ein bisschen mit dem Gedanken eher gespielt als ich, kann vielleicht auch sein. Vielleicht, ja. Also letztendlich war, war das aber dann ein schönes Trend voneinander. Also es war ganz lustig, die, die Vertriebsklicke von diesem Autos, die Vertriebler sind seit Jahren nach im Skiurlaub zusammengefahren und ich wurde dann tatsächlich noch eingeladen im nächsten Jahr und durfte dann mitfahren. Also das war schön, ja.
0: Wobei, du hattest es gerade eben ganz kurz angerissen, vielleicht kannst du uns auch da mal mit hinnehmen, weil ich glaube, es gibt eine ganze Menge Menschen, die, die dann irgendwas bekommen vom Arbeitgeber oder die dann glauben, sie haben ganz, ganz viel bekommen, ganz viele Schulungen, aber dann fühlen sie sich immer noch nicht richtig, diese Entscheidung zu treffen. Wie war das denn für dich zu dem Zeitpunkt? Du warst 15 Jahre da, die haben dir ein Sabbatical äh, gegeben. Das war bestimmt keine leichte Entscheidung, oder?
1: Uh, nee, also tatsächlich ähm, habe ich dann einen guten Ratgeber damals gehabt, ähm, der sicherlich mutiger war als ich und halt ähm, gesagt hat, frag doch einfach mal, ob du einen Sabbatikel bekommst, weil dann verlierst du nichts, du hast deinen Arbeitgeber nach wie vor und dann kannst du in einem halben Jahr immer noch entscheiden, was du machst und ähm, ich weiß noch genau, dass ich mich gar nicht getraut habe, die Frage zu stellen, so oh Gott, wie kann ich denn jetzt, aber... Ja, wie so oft im Leben, tatsächlich, je mehr man spricht und je offener man ist, desto mehr kommt, bekommt man tatsächlich auch zurück und es war überhaupt gar kein Problem. Ja, also absolut. Ohne Wenn und Aber hat man mir dieses Sabbatical gegeben und äh, ja... Ich war dann auch überrascht, wie unkompliziert das war.
0: Okay, und jetzt, ein halbes Jahr später, du hast dich dazu entschlossen, den Job nicht weiter fortzuführen, den ja. Sabbatical abzuschließen und wieder zurückzukommen. Wie war das für dich? Weil das, das ist das, worauf ich gerade hinaus wollte. Ne? So, eigentlich müsstest du ja dankbar sein, aber also, was, was ging da so in deinem ja, Kopf das vor? Ist eine
1: gute Frage, da muss ich jetzt tatsächlich mal so ein bisschen nachkramen. Ich glaube, ich habe mir da gar nicht so viele Gedanken gemacht tatsächlich, weil ähm, ich war so damit beschäftigt, oh, also bleibe ich jetzt wirklich hier und mache wirklich den Cut und das ist wirklich ein Neuanfang und irgendwie, glaube ich, habe ich mich da so fokussiert dann auf diese neue Tätigkeit, ähm, dass ich mehr Emotionen und Gedanken in dieses Neue hatte, ähm, weil ich das Alte für mich, glaube ich, schon abgeschlossen hatte und da gar nicht ähm, mehr so viel Gewicht drin gesehen habe.
0: ja. Und
1: okay, also es war wirklich tatsächlich eher so, ich will jetzt bleiben, was muss ich tun, ich muss einen Job finden, ich orientiere mich unten, wo, ähm, wo kann ich einen Job finden, ist in Süddeutschland, in der Ecke war es auch nicht, es war jetzt nicht München, es war tatsächlich ein kleines Kaff. Und mhm. <lacht> ähm, ich glaube, ich war da eher mit beschäftigt, als so zu gucken, ja, wie ist das jetzt mit dem, mit dem alten, erstaunlicherweise.
0: Okay, das heißt, es war gar nicht so ein großes Problem.
1: Nee, also zumindest ist es ich glaube, wenn es so wirklich ein großes Problem gewesen wäre, hätte ich das mehr haftend jetzt in meinem Kopf. Okay. Aber ist ähm, ja schon gesagt, ich, ich glaube, das der war der größere auch, ne? Schritt sozusagen, wirklich, ja. ich gehe jetzt mal weg von zu Hause auch und von diesem 15 Jahren Autohaus. Ich glaube, das war ein größerer Schritt, diese Frage zu stellen, weil da war so ein bisschen die Abnabelung schon. Ich gehe jetzt woanders hin, ich ähm, strukturiere mich neu, lerne ein neues Umfeld kennen. Ich glaube, das war ein größerer Prozess, als dann endlich also da zu sein und dann zu sagen, ich kündige jetzt.
0: Ja, ja Kann ich, glaub, ich mir das
1: vorstellen. War, der erste Schritt war der größere. Okay. Obwohl er auch noch total abgesichert war.
0: Du hattest jetzt aber gesagt, du hast schon in, 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 in der Nähe von München geschaut, für die, die das Geräusch gerade gehört haben, das war nur das Mikro, ähm, <lacht> Die, ähm, ich bin gerade ein bisschen unschlüssig tatsächlich. Habe ich überhaupt deinen Namen gesagt zu Beginn des ja, Podcasts? Gott sei Dank. Ja, genau. Okay. Das <lacht> merkt man, also der, der schlägt dann so die Begeisterung mit mir durch und dann, dann denke ich so: Hä, habe ich überhaupt vorgestellt, wer das gerade ist? Gut, habe ich gemacht, alles klar, Haken dran. Ähm, mehr aber worauf ich hinaus wollte, ist: Du hattest ja gesagt, dass du dann auch in im süddeutschen Raum geguckt hast nach Jobs, ja. also auch gedacht hast, ich bleibe vielleicht sogar da ja. und, und baue mir da eine Existenz auf. Was, was, warum, warum bist du nicht da geblieben?
1: Ähm, genau, also ich habe letztendlich dann einen Job gefunden, auch im Autohaus, ähm, als Assister Assistentin der Geschäftsführung. Achso,
0: sorry, ganz kurz. Den, du hast den weitergemacht gemacht und hast dann einen Job gesucht ja. und warst dann... Ah, okay. Also, genau, mh. ja. mhm
1: und äh, ja die Erklärung die ist letztendlich doch ganz simpel, die Region ist schon eine andere als der Niederrhein, also das Freizeitangebot ist natürlich gigantisch und zum Gardasee ist es auch nicht weit weg, alles schön und gut, aber ich sag letztendlich da wo man herkommt ist die Heimat und okay. äh, mich hat es tatsächlich dann nach diesen drei Jahren doch zurückgezogen ähm, also nur Natur ist dann auch nicht schön, ich brauche noch so ein strukturiert und doch ein bisschen <lacht> Stadt um mich herum okay. eben den schönen Freizeitaktivitäten und ähm, der Job war dann letztendlich auch nicht so megamäßig spannend, dass ich jetzt sage, oh, also das ist jetzt ein Traumjob gewesen, ich bleibe jetzt hier. Das war es äh, dann auch nicht. Also es war halt eben ja auch ein Job aus der Automobilbranche. Ich wusste, ähm, ich kann das, ich passe da rein, ich habe den, den Job hier ja auch bekommen. Ja. Und nach diesen drei Jahren habe ich aber irgendwie gemerkt, eigentlich sollte es ja nur ein Sabbatiker vom halben Jahr ganz ursprünglich sein. Und ich hatte ja nie den Gedanken, da wirklich jetzt umzuziehen, also ursprünglich jetzt wirklich mein Leben zu verändern, örtlich. Ich war ja nie daran nicht unzufrieden von, von der Örtlichkeit her. Und so hat mich dann sicherlich, ich glaube nach zweieinhalb Jahren dann doch das Heimatgefühl. Ja, eingeholt und dann habe ich dann mich von unten wieder dann am Niederrhein dann beworben.
0: Ah, okay. Das heißt, ja. du hattest es gerade gesagt, du hast ja als Assistenz der Geschäftsführung gearbeitet. Du hast gerade was ganz Spannendes gesagt, nämlich das, du, hast das, du hast das Wort Traumjob erwähnt. <lacht> ich meine, das kann manche Leute ja wirklich in den Wahnsinn treiben, diese Suche nach dem Traumjob. Ähm, aber äh, das ist es nicht, finde ich ganz spannend. Ne? Wie, warum war es nicht dein Traum? Weil es die Routine war? Oder was war schlussendlich ausschlaggebend dafür? Oder war es wirklich einfach nur der Ruf, nach Hause zu fahren? Und das hatte also gar nichts zu tun. es war tatsächlich eher der Ruf, Erfahrung. nach
1: Hause zu fahren. Das okay. ja.
0: ist spannend, ne? was ja. manchmal so die Prioritäten sind ja. dann im Leben. Ja. Ne? ja,
1: absolut. Aber es war tatsächlich eher der Ruf nach Heimat und... Äh, Familie und alten Freunden und ich sag mal so, dieser Ausbruch, der war schön und gut, dieses Abenteuer und dann habe ich entschlossen, jetzt reicht das auch, jetzt kannst du wieder zurück.
0: Stell dir vor, du bist an einem Job und du möchtest jetzt weiterkommen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie du das erreichen kannst? Hast du überhaupt ein Ziel? Bei der Traumjobschmiede finden wir gemeinsam deinen Weg, sodass du vom Follower zum Leader deines eigenen Lebens wirst. Alle weiteren Informationen findest du in den Shownotes dieser Folge und auf www.traumjobschmiede.de. Und als Dankeschön für deine Treue habe ich noch ein besonderes Geschenk für dich. Wenn du bei der Bestellung Podcast 25 eingibst, dann bekommst du nochmal 25% Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Ich freue mich auf dich. Ja, krass. Cool. Finde ich ja auch total spannend, dass dann sozusagen so nach... Weil äh, 15 Jahre ist ja auch eine Sicherheit, die man sich aufgebaut hat. Ja. Sabbatical war dann der doppelte Boden, genau. auch spannend. Ja. Und dann zu sagen, <lacht> oh, nee, doch nicht so schlimm, ich kündige jetzt und äh, macht dann, mach dann hier erstmal Wobei
1: weiter. mir jetzt auch gerade noch einfällt, als ich dann also wieder in die Heimat zurück wollte, war natürlich mein erster Gedanke dann schon, oh, ich klinge mal bei dem Autohaus wieder an, wo ich, halt, wo ich die ganze Zeit eben, die sehr lange Zeit war. Und das habe ich auch getan, aber... Da war halt dann eben keine Position frei. Da gab es dann halt kein Zurückkommen mehr. Wer weiß, wozu
0: es gut war, sein ich. Ja, genau. Coaches. Klar,
1: in dem Moment war ich ja erstmal so, ach, das ist ja jetzt echt schade, ne? Aber äh, gut, es hat nicht geklappt. Ist Na gut, drei Jahre ist auch eine lange Zeit. Ja. Und habe mich dann halt woanders geworben.
0: Ja. Und wo bist du dann gelandet? Wieder im Autohaus. <lacht> okay.
1: Ähm, also tatsächlich habe ich mich zu der Zeit mich irgendwie gefragt. Ähm, Gibt es jetzt irgendwas, was ich irgendwie anderes könnte? Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich das nicht hinterfragt, sondern wirklich so die Schiene war die, was habe ich in der Vergangenheit gemacht? Das kann ich. Und da bewerbe ich mich jetzt auch. Ich bin damals nicht auf andere Gedanken gekommen. Mhm. Äh, wobei ich auch sagen muss, die 15 Jahre im ersten Autohaus, das war schon auch eine schöne Zeit. Also von daher war vielleicht der Fokus eben auch, dann suche ich mir jetzt wieder ein Autohaus. Und so ist es dann auch wieder ein Autohaus geworden, dann tatsächlich.
0: Erstmal. Also, also ich sage jetzt mal, ähm, und es hören ja auch viele Menschen zu, die, äh, die gerade in den Job wechseln wollen und dann eigentlich einfach nur das weitermachen, was sie vorher gemacht haben, nur mit einem anderen Anstrich. Ja. Und wenn ich das richtig verstanden habe, bei dir rein theoretisch auch so der Klassiker. Was ne? ja, kann genau. ich, das habe ich immer gemacht, das mache genau. ich jetzt einfach nur woanders. Ja, ich ja. habe
1: gar nicht überhaupt nach links oder rechts geschaut, habe aber auch gar nicht den Anstoß irgendwoher gehabt, sondern wirklich was hast du gelernt, was hast du im Lebenslauf stehen und klar, dahin orientiere ich mich jetzt wieder.
0: Und vielleicht aber auch wieder eine Prioritätenfrage, <lacht> weil wenn du jetzt mal überlegst, du wolltest nach Hause.
1: Ja, stimmt, ja, genau, Priorität nach Hause, brauche ich einen Job. <lacht> ich wollte dann auch nach Hause und klar, da war naheliegend zu gucken, dass da, wo ich schon war, gibt es was tatsächlich eben in der Ecke, wo ich auch wohnen möchte und da gab es tatsächlich was und dann, Fluppte das. Ja. ja,
0: und wie lange warst du dann da? Da war
1: ich dann äh, ein Jahr.
0: Auch Assistenz der Geschäftsführung? Äh, Vertriebsassistentin Vertriebsassistent Vertriebsassistent.
1: Ähm, des Vertriebsleiters. Genau. Und ähm, ich muss sagen, das war eine, also eine Automarke, die ich sehr liebe. Und es war die gleiche, wo ich auch die Ausbildung gemacht habe. Deswegen ist es mir, glaube ich, auch noch sehr leicht gefallen. Und wenn man ja ein Produkt hat, was man sehr mag, ist es ja eh schon mal von Vorteil.
0: Dürfen hier keine Werbung machen. Nee, genau, wie gesagt, ich will auch nicht. <lacht> genau. Ähm,
1: ja, und das ist tatsächlich, also ein Jahr bin ich dort gewesen. Sicherlich wäre ich aber, glaube ich, länger geblieben, wenn nicht eine gute Freundin aus dem Umfeld gekommen wäre und sagte, du, ich habe hier gerade jemanden, der macht sich selbstständig mit einem Startup-Unternehmen, das war die Finanzbranche. Wäre das nicht mal was für dich, dass du mal rauskommst aus der, Auto, aus der Autohausbranche? Und das erste war natürlich, nee, will ich nicht äh, finanzen, interessiert mich überhaupt gar nicht und Start-up und äh, dann noch in einer großen Stadt nicht mehr so, sonst Autohaus war da rein in einer großen Stadt, halt eben, im großen Glaspalast und, oh, oh Gott, nee, Veränderungen. War nicht so wirklich irgendwie meins.
0: Ist so lustig, worüber wir heute noch sprechen werden in diesem Interview, aber machen wir mal weiter. Veränderung ist nicht so meins.
1: <lacht> Letztendlich um ein bisschen kürzer zu machen, habe ich dann, glaube ich, ja, dreimal den Job gekündigt bei diesem Autohaus und dreimal habe ich wieder zurückgezogen, weil man mir gesagt hat, ach nee, bleib doch und, und mir das auch attraktiv gestaltet hat und das war für mich, also das vergesse ich auch nicht wirklich grausam, die Zeit. Ich habe heute auf dem Sofa zu Hause mit meinem damaligen Freund gesessen, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Mein Bauchgefühl war eigentlich so voller Angst, so, oh Gott, Sicherheit und Autos kennst du ja und jetzt was ganz anderes und auch ein Startup-Unternehmen. Krass. Und Da war ich wirklich krank, also war echt krank vor Entscheidungen treffen. und,
0: und, und. und. Wie hast du dich da also du hattest schon die Entscheidung getroffen du warst schon da oder war es nee, eher die Entscheidung treffen soll der, ich gehen
1: war noch in der Phase wo ich schon zweimal gekündigt hatte und okay. dann wieder zurückgegangen bin oh, oh
0: krass krass ja also
1: genau immer diese Gespräche ich hatte ja gut ich bleibe und dann aber doch wieder hingegangen bin und äh, also das war ganz furchtbar das weiß ich noch und dann habe ich dann äh, mit meinem damaligen Freund wir haben dann halt Pro und Kontras Aufgeschrieben. Schön
0: kognitiv und so, ne? Genau, und jetzt endlich
1: muss ich sagen, mein Bauchgefühl war extrem schlecht und ich habe dann aber trotzdem gesagt, na, ich muss da jetzt irgendwann mal echt was anderes machen. Du machst das jetzt. Obwohl mein Bauchgefühl wirklich mega schlecht war. Ja.
0: Spannend, ne? Jetzt könnte jetzt fragt der Coach in mir natürlich, was war, der, was war der Teil in dir, der gesagt hat, mach doch mal, probier mal was Neues aus. Und das
1: waren tatsächlich, also muss ich wirklich ehrlich sagen, eher die anderen, ja. die tatsächlich gesagt haben, mach doch mal, Versuch doch mal, wenn es nichts ist, dann hast du aber mal probiert und ähm, manch einer hat damals gesagt, du warst ja mutig und bist, im Allgäu, und bist in dem Allgäu geblieben, Jetzt ist es auch raus, wo ich war,
0: das ist ja auch nicht schlimm. Ist ja groß, Allgäu. Ja, ist ja groß. Das, das genau. leben ja nicht nur zehn Leute.
1: <lacht> genau, aber ähm, das war für mich tatsächlich irgendwie so ein Schritt, ähm, wo ich mich sehr, sehr schwer getan habe. Diesen anderen, weil der Job war ja eigentlich immer der gleiche im Autohaus. Und das war jetzt wirklich ein anderer Beruf in einer anderen Branche. Das war für mich wie eine grüne Wiese, die ich nicht kenne.
0: Was war das für ein Job?
1: Ähm, das war Assistenz der Geschäftsführung auch.
0: Aber das hast du ja schon mal gemacht.
1: Ja, aber es war die Finanzbranche. Das okay. war jetzt nicht Autohaus, sondern es hatte mit Anleger zu tun, mit Investoren. Ähm, ja, und das ist ein Feld, wo ich mich überhaupt nicht mit auskannte. Was jetzt mich eigentlich auch nur interessiert hat. Mhm. Und es war halt eben eine Tätigkeit, die es da noch nicht gab. Es gab nicht wirklich eine Stellenbeschreibung. Also diese grüne Wiese, die man halt bestellen kann, die findet manch einer ja mega spannend. Mittlerweile ich jetzt auch, aber damals war das für mich ein No-Go irgendwie.
0: Boah, krass. Kannst du uns mal kurz damit reinnehmen? Also wie, wie hast du dich, <lacht> was ist so in dir vorgegangen? Was bist, du hast dieses Angebot von der Freundin gehabt und dieses, was, was passierte so in dir emotional? Was ging da so ab?
1: Ähm... Also ich glaube, das Schlimmste war für mich, also ich war viel Struktur gewohnt vorher immer. Ich kannte ja die Abläufe in einem Autohaus, war da ja dann bis dato, glaube ich, jetzt fast 18 Jahre oder tätig und dann jetzt komplett was anderes. Es gibt Menschen, die können, die finden Abwechslung total toll, die sind drei Jahre im Job und wollen dann schon den Nächsten haben, wir ja den Nächsten und das bin ich nicht. Ich bin halt ein sehr strukturierter Mensch und dann erst mal nicht eine Aufgabe zu haben, wo ich überhaupt nicht wusste, was kommt auf mich zu, was mache ich die acht Stunden da, ähm, was erwartet mich, das war für mich wie ein Monster, auf Deutsch gesagt. Wow,
0: krass, wie ein Monster. <lacht> ja, also, das
1: ist, ja, so hat sich das für mich angefühlt. Das ja. hatte dann eben noch dieses mega schlechte Bauchgefühl. Hm. Ähm, ja, aber habe dann trotz alledem gesagt, ich mache das jetzt einfach Augen zu und durch. Ja. Und? Das Startup-Unternehmen hat es nicht geschafft. Okay. Also das Startup-Unternehmen hat es nicht geschafft. Ich war, wie lange ging es? Es Das war auch ein Jahr lang. Ich war ein Jahr lang da und dann hat sich nach einem Dreivierteljahr herauskristallisiert, dass die es auch nicht schaffen würden. Und man hat also, wir haben Gespräche geführt und Man hat mich jetzt nicht von heute auf morgen auf die Tür gesetzt, sondern man hat mich dann darauf vorbereitet und ich konnte mir dann eigentlich auch in Ruhe was Neues suchen. Aber ähm, ja, ich, also letztendlich muss ich sagen, so schlimm war es dann nicht. Die Zeit, wo, also wo ich dann gewechselt hatte, die neue Tätigkeit hatte, das ging dann auf einmal erstaunlicherweise, obwohl ich halt wirklich diese Mörderangst <lacht> vor diesem Unbekannten hatte. Und ähm, also in der kurzen Zeit, wo ich da war, habe ich dann auch ein schönes Feedback bekommen, auch von den Kunden, von, von den Investorenseite her, obwohl ich aus der Branche überhaupt nicht komme, überhaupt keine Vorkenntnisse hatte. Aber letztendlich glaube ich, das hat das viel mit der Authentizität zu tun, wer du bist.
0: Das heißt auch, ich meine, du hast dieses Monster, wie du gerade gesagt hast, du hast dich den trotzdem gestellt, du bist reingegangen und das Unternehmen hat es nicht geschafft, aber trotzdem hast du das Beste draus gemacht. Habe ich das richtig ja, verstanden? Genau. Ja, Und sogar noch ein positives Feedback gekriegt?
1: Richtig, genau, ja.
0: Okay, was, was, was wurde so gesagt?
1: Ähm... Also das meiste Feedback habe ich dann tatsächlich von den Klienten dort bekommen, die halt eben dort also Kunden waren und die es dann als total schade fanden, dass es halt eben tatsächlich keine Zukunft mehr hat, dass ich eine Vertrauensperson gewesen wäre in diesem kleinen Geschäftsmodell, Es war ja nicht riesengroß, also waren glaube ich mal fünf Leute. Also tatsächlich und es ähm, hat mir aber auch gezeigt, ich war sehr voreingenommen, der Branche gegenüber halt eben auch, ich hatte mal so Finanzhai, ich weiß nicht, was irgendwie im Kopf und letztendlich ähm, sind es aber auch alles nur Menschen und sehr liebe, hm. freundliche Menschen. Also es hat mir auch gezeigt, äh, dahingehend tatsächlich offener zu sein, also sich auf Neues einzulassen und tatsächlich... Ähm, weil der Job an sich wäre wirklich, man hätte wirklich viel raus machen können. Letztendlich auch ein bisschen schade, aber ja, es hat halt nicht geklappt.
0: Also ich höre da auch raus, ähm, für jemanden, der insgesamt 18 Jahre in Strukturen, in einem ganz normalen Arbeitsumfeld, Auto heißt, kann ja auch manchmal ein bisschen chaotisch sein, aber trotzdem gibt es da die Ordnung, ja. der sich dann noch so ein Risiko einlässt. Du hast gerade gesagt, ähm, ich habe für mich auch festgestellt, dass ich der, der Branche einfach irgendwie negativ eingenommen war. Um, wenn du dir das jetzt so rückblickend anschaust und dir diese Situation noch mal vor Augen führst, gibt es noch was, was du so für dich besonders damit rausgenommen hast aus dieser erst schwierigen Zeit? Dann lief es ja, aber dann wieder irgendwie schwierigen Zeit.
1: Ähm, ja. Wobei ich das tatsächlich nicht so ganz, nie wirklich ganz deuten konnte. Ich hatte ja immer so ein sehr, sehr schlechtes Bauchgefühl von Anfang an, ähm, trotz Vernunft und Veränderung und Pro und Contra und allem ähm, und anonytisch denken, neben den Emotionen. Ähm, aber letztendlich habe ich daraus gelernt, ähm, ich hatte ja so ein extrem schlechtes Bauchgefühl, dadurch, dass ich ja vorher auch dreimal gekündigt hatte, wieder zurückgegangen bin. Das war ja ein wahnsinnsgezerre in mir selber. Und ich weiß, mein Bauchgefühl... Ähm, war richtig, also dieser, dieser Job und die Arbeitgeber, das war alles in Ordnung und auch okay, ähm, aber trotzdem habe ich da in, diese, in diesen Job, langfristig hätte ich da nicht reingepasst. Ähm,
0: und warum weißt du das heute?
1: Es gab noch mal eine Situation, wo ich auch ein sehr starkes Bauchgefühl hatte mhm. und auch nicht drauf gehört habe <lacht> und im Nachhinein auch wusste, mein Bauchgefühl hat mir das Richtige gesagt. Okay. Und daraus da habe ich die Erkenntnis für mich gezogen. Also es gibt ja viele Sachen, die man sich halt eben natürlich analytisch hinlegen kann. Aber ich habe für, für mich die Entscheidung getroffen, wenn mein Bauch sich so extrem ähm, mich anspricht, tatsächlich dann doch auch darauf zu hören, egal wie gut sich irgendwas anhören mag für andere. Aber letztendlich muss ich selber eine Entscheidung treffen und ähm, ich habe für mich gelernt, auf mein Bauchgefühl zu hören. Letztendlich, wenn mir eine Entscheidung wirklich, wirklich schwer fällt und noch alles Analytische dafür spricht, ähm, der Bauch muss sich gut anfühlen.
0: Was glaubst du, Barbara, warum du und auch viele andere Menschen da draußen das ignorieren?
1: Ich glaube, dass es dass das nicht, das nicht hinterfragt wird. Ich habe so das Gefühl, ja man wächst auf. Ich bin jetzt noch aus der Generation, ja, du musst was ordentliches lernen. Ne? Nicht, was dir Spaß macht, was mir Spaß macht. Damals durfte ich nicht, durfte ich nicht zum Beruf machen. Ich hätte, sollte erst was Vernünftiges ausüben. Ich habe das... Ich würde es, glaube ich, befürworten, wenn es um die Ausbildung geht oder einen beruflichen Werdegang, vielleicht ein bisschen mehr einzubringen. Was macht dir Spaß? Was kannst du gut? Und nicht, was ist jetzt solide und wo kannst du viel Geld mit verdienen. Ich glaube dass das so ein bisschen irgendwie immer noch hinterherhängt in der Gesellschaft. Natürlich, finde ich, ist es auch total schwer, wie soll jemand jetzt nach dem Abi wissen, was er beruflich werden soll. Mein Gott, ja, das ist okay. ja total schwer. Ne? Ja. Aber warum geht man nicht hin und sagt, probier doch einfach mal aus? Oder eine Probezeit ist für, war für mich auch immer so, Probezeit, oh Gott, die muss ich überstehen. Ne? Oh Gott, da darfst du jetzt nicht rausfliegen. Ne? Ja, ja. Ich habe mich nie gesagt, ey, das ist eine Probezeit, probier doch einfach mal. Und wenn es nicht ist, ja, dann suchst zu dir was anderes. Ne? Ähm,
0: Gerade in der heutigen Zeit. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, wenn man den Podcast in 15 Jahren vielleicht noch mal hört.
1: Hoffentlich ist, dann, ist es dann mittlerweile
0: anders. <lacht> ja, weiß ich nicht, weil momentan ist es ja wirklich so, dass die Arbeitsmarktsituation super spannend ist. Ne? Ja. Also es ist gerade genau die richtige Zeit, um sich auszuprobieren. Während wir ja 2009, du hast in der Automobilbranche gearbeitet, eine ganz andere Phase hatten oh ja. 2009. Ne? Ja. Also das dürfen wir nicht vergessen. Und gerade sind wir in dieser Peak-Phase. Ich weiß noch nicht mal, ob wir im Peak sind oder ob wir immer noch im Aufstieg sind. Aber Fakt ist ja, jetzt gerade ist genau der richtige Zeitpunkt. Und damit kommen wir im Prinzip zu deiner aktuellen Situation. 28 Jahre hast du gearbeitet, Barbara. Und dann hast, du du nämlich dann noch zu einem Unternehmen, was war das nochmal? Ein Dienstleistungsunternehmen für. Ähm, ja, im, im, im Recruiting-Markt im Prinzip. Ja. Also du hast was ganz anderes gemacht. Also genau. erst Startup finanzbranche ja. bist du danach nochmal zu einem Autohaus gegangen?
1: Nein, nicht mehr. Du bist dann direkt in, ja, diese, direkt. in dieses
0: Dienstleistungssegment ja. reingegangen. Direkt. Ich
1: habe also da aufgehört bei dem startup unternehmen und habe dann direkt im Anschluss die Meine letzte Tätigkeit eben jetzt angefangen und. Ähm, aber warum dann,
0: bist du da nicht wieder zurück ins Autohaus gegangen? Weil du ja gesagt hast, so weißt du, weil dein Bauch hat ja gesagt, ja. habe ich es dir doch gesagt. Bleibst ja, du besser im Autohaus? Genau. Warum bist du da nicht wieder zurück ins Autohaus gegangen? Ich hatte
1: mich beworben in Autohäusern auch, aber da war dann keine Position frei. Ah, okay. Da gab es dann halt eben, ich habe es tatsächlich gemacht. Ja. Ähm, jetzt ähm, war ich ja in einer bestimmten Bro also Marke unterwegs und wollte der Marke treu bleiben, beziehungsweise eben vielleicht. Ähm, qualitativmäßig noch einen Sprung höher, aber ich wollte nicht upgraden, sage ich es mal so. Und da war die Wahl halt eben sehr dünn. Und da gab es halt eben tatsächlich keine, keine offenen Stellen für mich. Und äh, ja, das liegt mir nichts anderes als das zu akzeptieren und dann halt eben zu gucken, was mache ich denn halt eben. Ja, und dann ist der klassische Weg natürlich, Monster Steps, wie die ganzen Kanäle alle heißen. Und dann bin ich darüber dann ähm, über ein... Ähm, bei dem Arbeitgeber, wo ich jetzt die letzte Zeit eben verbracht habe, über einen Bewerbertag gestoßen. Was äh, ist ganz lustig, das ist, war vis-à-vis von meinem Zuhause. Und ich gedacht, ist ja nicht viel Aufwand, ne? Ja, cool. <lacht> Gehe ich doch einfach mal hin und höre mir das da mal an und ähm, wollte eigentlich gar nicht wirklich mit dem Unternehmen jetzt wirklich arbeiten, als ich mir das rausgesucht hätte. Es war ein Bewerbertag, der war fußläufig von meinem Zuhause. Ich bin hingegangen und habe dort einen Job bekommen.